Tere Maire. Tere. Kes sa oled? Ilmselt oleks kõige õigem vastu sund kriimsilm, sellepärast, et üldiselt mind nimetatakse ettevõtjateks, siis nimetatakse mind ka mikroettevõtjat eest kõnelejaks, aga hariduselt olen ma sootsioloog, sootsioloogia magister ja tuntuks olen saanud oma käsidu ettevõttega, mida ma viis aastat pidasin ja millest ma ka raamatu kirjutasin. Ja tänaseks on minust siis saanud nüüd raamatute kirjutaja ja eile läks just minu laste raamatrükki ilmub oktoobris, puudutab ka ettevõtlust ja minust on saanud ka ettevõtluskoolitaja. Aga sinu poole soovitati mul pöörduda seoses oppiski maaeluga. Ja see ongi ka minu teema olnud kogu aeg. Aga... Kuidas sa nüüd siis kirjeldaksid, et milles sinu maaelu seisneb? Kirjutad raamatuid, see ei ole ju mingi maaelu. Maaelu tähendab ikkagi põllumajandust ja loomade kasvatamist ja sellised asju. Ma hakkan võibolla sealt peale, et 12 aastat tagasi kolisin ma Saaremaale. Enne seda olin ma terve elu elanud Raplas, aga käinud tööl Tallinnas. 12 aastat olin pendeldanud seda vahet. Ja ühel hetkel ma lihtsalt väsisin ära ja tahtsin kolida kuhugi, kus oleks rahulik. Ja kuna ma nii tegin kauk tööd, ma tegin ühe Rootsis asuva, Norrköpingis asuva firma raamatupidamist kauk tööna nii kui nii, siis mul oli võimalus see töö kaasa võtta ükskõik, kuhu ma lähen. Ja ma ossin endale Maja Saaremaale. Ja tulin siia ausalt öeldes natukene ka eelarvamustega, sellepärast, et ma olin kuulnud, et maal kõik joovad ja ausalt öeldes see algus oligi päris naljakas, sellepärast, et kolm esimest kohtumist kohalikega tõestasidki mulle, et appi siin kõik joovad, sest kõige esimene öö, mis ma oma uues majas veetsin, Ma istusin köögis laua taga läpakaga ja keegi koputas aknale. Ma vaatasin aknast välja hästi karvane nägu vaatas vastu ja küsis, ega sul viina ei ole. Siis läks mingi nädal mööda, koerad kohutalt aukusid. Ma läksin välja vaatama, et mis jama, see on värava taga, oli kolm noort poiss ja ühel oli viinapudel käes. Tere, me oleme naabrid, me tulime tere ütlema. Ja kolmas kohtumine oli ka esimese paari nädala jooksul, kui ma läksin koertega lõunapausi ajal jalutama mere äärde ja siis tuli autoga üks kohalik mees, astus autost välja ja tuikus, ta oli roolised, oli maani jõua täis. Ja siis ma mõtlesin, et aha, selge, selline see maaelu nüüd ongi. Ja ma siia maani ei saa aru, miks ma kolm esimest kohtumist kohalikega, ma siin tegelikult kedagi ei tunnud enne. Kuidas see nii sai üldse olla, sest nüüd täna ma näen, et tegelikult see elu ei ole selline. Ja mis mind hakkas, noh, meil on muidugi siin alevikus, leisi alevikus ka kool. Nüüd sellest aastast alates üheksa klassiline, enne oli keskkool. Ja mis mind nagu esimese asjan hakkas üllatama, kui ma siis hakkasin kohalikega tegelikult tuttavaks saama, ma avasin, et kõik on kõrgharidusega. Üks naabrine enne oli loomaarst. Teine oli apteeker ja siis on hästi palju õpetajad siin alevikus. Meie tänaval on mitu ettevõtjad, 
Ja, ja niimoodi tasapisi hakkasid ka minu enda eelarvamused maal elavate inimeste suhtes tegelikult muutuma. Ja tänaseks ma olen aru saanud, et need, kes maale kolivad, öeldakse, et maale saab kolida siis, kui sa oled piisavalt jõukas või heal järjel. Ja väga sagelise kipubki nii olema, et maale täna kolivad need inimesed, kes suudavad ise endaga toime tulla kes on ise endale tööandjaks. Näiteks, kui mina siia kolisin maale, siis ma hetkekski ei mõelnud, et appisel ei ole töökohti. Ma ei tulnud isegi selle peale, et ma pean kusagilt endale töökoha otsima. Ma olin absoluutselt veendunud, et kui mul on vaja, ma teen ise endale selle töökoha. Ja nii ka läks sellepärast, et aastal 2013 pärast ma sain teada, et mu tööandja on haigestunud vähki ja, ja sealt maalt hakkas mul tagakuklast iksuma, et, et äkki ma jään oma rootsitööst ilma, järelikult tuleb midagi ette võtta ja siis ma tegin endale selle käsitöö ettevõttele esilapikoja. Et, et see oli puhtalt praktilisest vajadusest välja sündinud, et ma selle ettevõtte endale tegin ja mis puudutab nüüd maaelus siis väga vale on ju arvata, et, et maal elavad ainult põllumajandusega tegelevad inimesed, et kui ma siin, meil on siin leisi alevikus 300 inimest ja ta on selline suhteliselt haja asustus, et ega päris aleviku keskel on majad küll üsna üksteise kõrval, aga aga muidu ikkagi naabrini on päris pikmaa ja kui ma siin praegu vaatan oma naabreid, siis nendest siin ainult kaks tegelevad põllumajandusega ja teises aleviku otsas üks mees kasvatab kalu, nii et rohkem minu teada ei olegi ja, ja, ja noh, miks ei ole maal enam põllumajandusettevõtjaid, nii palju on ju Selge see, et tänapäeval, kui on palju masinaid, mis teevad inimeste eest töö ära, siis ei ole ju töökoht enam põllumajalduses. Ja, ja maale tegelikult kolivad sellised inimesed, kelle töö sõltub pigem näiteks interneti olemasolust. Konkreetselt minu töö on aastaid sellest sõltunud ja ma oma elukoha kaasi ja Saaremaale valisin just selle järgi, kas siin on kõrgeteta toimuv internet või ole, et kuna siin oli maa kaabel, siis sellepärast ma siia maja ossin. Ja, ja sellised inimesi, kes, kes üle interneti töötavad, aga eelistavad elada maal, on tegelikult aina rohkem, sest näiteks kui, kui oled noor pere ja, ja lapsed kasvavad, siis see on ikka tunduvalt turvalisem keskkond. Laps võib ise minna jalgratta kooli, ei pea kartma, et, et auto otsa sõidab või kuskil mingid pätid on, kõik tunnevad kõiki. Et, et see on see põhjus, miks on hakatud ka Eestis aina rohkem maaelu soovima ja tahetud. Et ma olen kuulnud seda, et, et raske on lihtsalt sellepärast, et kui keegi maa maja ostab, et pangad ei taha laenuanda, sest kinnisvara väärtus sõltub ja palju asukohast ja Ja, ja linnades on ju kinnisvara väärtuslikum. Et see eluaseme probleem on, on ilmselt üks, mis, mis takistab inimestel maale kolimist. Aga, aga kellel on siis, mina näiteks müüsin raplas enda maja maha ja, ja see raplamaja maks siis tunduvalt rohkem kui see maja, mille ma saaremale ostsin. Nii et raha jäi veel ülegi toogord, kui ma tulin. Et 
et ja noh, sellised inimesi on, on väga palju, kus üles, kui nüüd maa ettevõttusest rääkida, siis ma toon ühe sellise toreda näite. Meil nüüd paar nädalat tagasi avatesin Saaremaal Metsküllas. Metsküll on väga väike koht. Isegi mitte päris Metsküllas, vaid Metsküllast natukene väljas, nii et sõna otseses mõttes metsade ja põldude vahel avati väike lutserni tehas. Ja see lutserni tehas hakkab tootma lutserni ekstrakti, sinna võeti tööle kümme inimest ja, ja see ekstrakt on siis selline, mida saab müüa siis toiduainete tööstusele, taimi lutserni ennast kasvatatakse ka siin samas saaremal ja, ja need masinad siis võtavad sellest taimest välja need aineid, mida siis kasutab kosmeetikatööstus, toiduainetetööstus ja hästi tervislik, et, et sellised nii-öelda ökoettevõtted, ökoloogilise suunaga, nendel on kindlasti maal täna kõige rohkem tulevikku. Ma kogu aeg siin kuulates mõtlen selle peale, milliseid müüte või selliseid no loosungeid ja käibe fraase, ma olen Narva selades kuulnud, siis üks on muidugi see, et Narvast kolitakse ära, et siin ei ole, sellepärast, et siin ei ole töökohti ja teine on see, et no, maal on kindlasti iga elada. Et kui sinu juttu kuulates, ei vasta kumbki tõele. Absoluutselt mitte, et ausalt öeldes mina nüüd siia Saaremaale, vaat kui sa elad linnas, siis sa ei paista ju välja. Kui sa kolid maale, siis sa paistad välja. Ehk siis täna mina olen näiteks Saarema valla kahes komissionis. Ma olen ühe erakonna kohalikus juhatuses. Mind on igale pole kutsutud. Ja, ja kui ma oleksin mandril edasi elanud, siis ma kahtlen, kas, kas mind oleks märgatud või kutsutud, sest seal on nii palju inimesi, et kui sa tahad anonüümsust, siis, siis jää linna, sest mina tegin sellega tegelikult väikse valearvestuse, ma olin üsna väsinud sivilisatsioonist ja mõtlesin just, et tahan rahu saada, aga siin maal elades avastasin, et et oi, et siin peab suhtlema inimestega, et, et siin on seda suhtlust palju rohkem, sest kõigile läheb korda, kuidas sul läheb ja, ja see on selline tore kogukonna tunne ka, et sa tead, et sa ei ole kunagi üksi, et, et kui on abi vaja, siis naaber aitab, lähed kodust ära, siis naaber söödab sinu koera ja, ja olitseb ja kassi. Et, ja noh, mis puudutab nüüd et sellest, et, et kolitakse näiteks Narvast ära selleks, et töökoht ei ole, et ma arvan väga suur probleem on just nimelt selles, et inimesed ei oska näha enda võimalusi, ega tule isegi selle peale, et tegelikult võiks selle töökoha ise endale luua, ükskõik, kas sa elad siis maal või linnas. Ja see, see on minu arates nagu hästi suur probleem ja eks ta tuleb ka sealt, et, et me olime ju, elasime ju varem plaanimajanduses, me ei saanud ettevõtlusega tegelda ja meil ei ole paljudel kodudest seda eeskui kaasa võtta. See ongi ka üks põhjus, miks ma kirjutasin Raamatu veebruaris ilmus minult palgadest kõrini hakka ettevõtjaks. See on tiraas on põhimõtteliselt läbi müüdud, mul endal veel mõned raamatud siin on ja, ja siin seal üle Eesti on seda veel laiale, aga tiraas hakkab otsa lõppema. 
mis näitab ka, et, et seitsme kuukondi raas läbi müüdud neljakohaline, et, et sellise teema vastu on suur huvi ja see on ka põhjus, miks ma nüüd avaldan selle lasteraamatu, mis nüüd oktoobri silmub, mille pealkiri on parem kui ka neili sai, aga mis räägib ka sellest, kuidas üks maal elab perekond, ema jääb töötuks ja siis üheks aastased kaksikud aitavad emal äri idee leida ja ettevõtjaks hakata, et miks ma sellisel teemal kirjutan on just sellepärast, et mõeldes nendel inimestele, kellel ei ole kodus sellist ettevõtliku vaimu, ei ole kodus lastel neid vanemaid, kes, kes ise oskaksid midagi peale hakata, kui tööst ilma jäävad näiteks. Ja noh, selleks on tarvis koolitusi palju, et Ma usun, et see muutub, et kui ma näiteks täna, ma olen Rootsiga väga tihedalt seotud, et kui ma täna võrdlen Rootsit ja Eestit, siis ilmselgelt on näha, et, et Rootslane on arjunud ise midagi ette võtma. Seal on palju tavalise, mise ettevõtjaks hakata kui Eestis, et, et meil on nagu seda, seda kontingenti rohkem, kes ootavad, et Et ikka keegi teine selle töökoha sulle looks, aga, aga mina ei näe põhjust, miks peaks naabrimees mulle töökoha looma, miks ma ise seda teha ei või. Ja Ida-Virumaaja Narva on selles mõttes isegi veel kehvemas olukorras, et siin on see suurtööstuse traditsioon nii tugev olnud, et seda kokkupuut, et väike ettevõtlusega on siia maani veel üsna vähe ja ka seda näitab ka statistika, et ettevõtete arv ühel kümnetuhande või mitme iganes inimese kohta on siin päris väike. Aga ma siis küsiksin juba konkreetsemalt, et eks see on ju riskantne ka, et sa pead kuidagi olema mõtteviisilt selline valmis riskimiseks, et väga raske on ju tegelikult ette kujutada, et käsitöö võib kedagi ära elatada, et, et kas see sellist riskide talumist või, või lausa selle soovimist, kas seda on võimalik ka täiskasvanu eas arendada, et kas sa pidid seda kuidagi arendama endas või selliselt oli loomulik? Ma ütlen kõigepealt sellise asja, et need ettevõtjad, alustavad ettevõtjad, kes ei riski liialt ja kes alustavad ettevõtlusega Oma palgatöö kõrvalt õnnestuvad uuringute järgi 33% tõenäolisemalt kui need, kes kõik sillad põletavad ja riskivad. Mina ei ole mitte millegagi riskinud. Ettevõtja ei pea riskima. Et sa võid täiesti vabalt tasapisi alustada. Näiteks see, noh, ma oma raamatus seda kirjeldan ka, et see, kuidas mina alustasin, esiteks mul oli töökoht alles. Aga ma kartsin, et ma jään sellest ilma ja ma jäingi aasta pärast sellest ilma ja mul oli terve aastase puhver, mil ma sain siis sõna otseses mõttes töötada kahe koha veel. Ommikul kaheksast viieni olin oma töökabinetis arvuti taga ja tegin Rootsi raamatupidamist ja kui kell kukkus õhtul töö lõppes, läksin teise maija, kus mul on leisi lapikoda ja hakkasin patju õmblema. Et mul oli selline tore toode, et ma tegin hegerunneli, kunstnik hegerunneli disainiga Pareljev Patju ja, ja mina suutsin oma selle väikse ettevõtte niimoodi üles ehitada, et ma ostsin masinaid, ma hakkasin müüma, ostsin masinaid, ma tegin seda kõike teise töö kõrvalt, toetusi ma ei saanud, 
ega tahtnudki ja, ja ma jõudsin sellise käibeni, millest ma oleksin saanud endale maksta Eesti keskmist palka, kui ma oleksin tahtnud. Ehk siis kuskil 1802 eurot kuus käsitöötevõttes on materjalikulu ju marginaalne, võibolla kuskil seal kümne, kõige rohkem 15% juures, nii et... Et, et see on ka tegelikult müüt, et käsida ettevõtja ei ära, et täna kui ma oma, mul ongi täna olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis kolm gruppi käsitöö eriala õppijaid ja, 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 ja ma tunnen kohe, et see on minu missioon neile näidata, et käsitöö ettevõtlus on võimalik loomulikult ausalt maksemakstes, kogu käivad kajastades kõike täiesti ametlikult müüjes, aga sa pead leidma selle toote, mis müüb. Kui me nüüd tuleme selle, selle põhjuse juurde, et miks me üldse räägime, et aine nimi on mis ta oligi, tuleviku töö ja ettevõtlikus. Ehk siis, kas sa näed, et seda tüüpi maaelu on tulevikus üha rohkem ja rohkem nauditav ja selle, selle suunas liigutakse. Sa juba mainisid, et sa näed oma suguseid üha rohkem. Et mis arvad, et kas see ongi tulevik? Ausalt öeldes ma arvan, et see on tulevik. Kuigi, kui nüüd vaadata linnastumist, siis tegelikult on see ju trend kogu maailmas, et inimesed kolivad linnadesse, aga see on ka väga sageli sellepärast, et eriti just noored, nad, nad tahavad rohkem seda melu enda ümber, aga, aga kui sa juba saad keskealiseks, öeldaks, et mida harituma on inimene seda, seda huvitavam tal iseendag on, et ja mina täiesti, mina olen täna 50 plusseks ju 56 aastane, et, et ma tunnen, et mida vanemaks ma saan seda vähema vaja on tegelikult sellist sotsiaalset suhtlust või, või, või sellist pillergaari enda ümber, et pigem, pigem loen raamatuid ja lõpude lõpuks on ju internet ja sotsiaalmeedia ja, ja ma mäletan, kui ma, kui ma 12 aastat tagasi siia saarele kolisin, siis ma käisin hiiumaal ühel kauktöökonverentsil Ja toll ajal oli hästi, oldi hästi skeptilised veel ka selle suhtes, et töötaja võiks näiteks lihtsalt kodus tööd teha, töötada suures ettevõttes näiteks raamatupidaja ja teha kauk tööna seda. Nüüd tänaseks on asi ikka radikaalselt muutunud. 2011, kui ma lõpetasin Tartu Ülikoolis, kaitsesin pakalaureust, siis minu lõputöö oli, pakalaureuse töö oli ka kauk tööst. Ja ma tegin sellise väikese uuringu ja, ja see pilt, mis tookord avanes, tegelikult oli ka tükmaad kurvem kui see, mis täna on. Selle pärast, et, et just nimelt see kauktööse suhtumisne juba ka riigitasandil on väga palju muutunud. Ja, ja tulevikus, kui me nüüd mõtleme praegu sellele, et esiteks... No, me kuuleme nüüd iga päev kliimaprobleemidest, eks, mis maailmas kõik muutub siis... Seoses kliimamuutustega on tegelikult ju ka sõjaoht kipub suurenema, sest kui on kuskil ressursside nappus, siis see tekitab rahvaste vahelt ülisid. Ja, 
ja juba see on üks põhjus, miks tegelikult võimalikult palju inimesi võiksid kolida maale tulevikus ja teha kodust siis kas, kas nii nagu mul see käsitöötevõtte oli või siis nii nagu ma näiteks seda oma rootsitööd tegin, et ettevõtte asus üldse Rootsis, aga mina olin Saaremaal kauktööna, sest mida rohkem meil on maal inimesi, seda paremini me elame üle kõik kriisid ja need kriisid võivad olla siis kas keskkonnamuutustega seotud või tõesti mingisuguste rahutustega maailmas. Et kujutage ette olukorda, kus näiteks elektr läheb ära talvel mitmeks päevaks ja, ja linnas siis majades, mida need inimesed teevad, eks? Maal on sul oma kaev, oma mets, majas ahju kütte ja sa saad palju paremini toime. Nii et, et juba sellepärast minu arvates tuleviku maaelu Ja ma usun, et ta näebki nii välja, et, et maale oli aina rohkem sellised inimesi, kes oskavad seda keskkonda väärtuslikuks pidada ja, ja kes tahavad elada just nimelt sellises, muidu maa inimesed elavad kauem kui linna inimesed, eluiga on pikem, sest et, ja ilmselt see ongi sellepärast, et see looduslähedus hoiab ju närve ja närvidest sõltub nii palju. Sa juba mainisid maaelu kasulikust inimesele endale. Mida sa arvad, kas Eestile tervikuna või et mitte kasvaid, kuidas Eestile tervikuna võiks see kasulik olla? Et milleks meil üldse on vaja näiteks regionaalpoliitikat? Siin ongi see sama, sama kriisi ja sõjaohu teema, et et minu arvates see on riigi julgeoleku küsimus, mida rohkem elab ühes riigis rahvast maal, seda vähem haavatavad me oleme, kui rahvas on hajutatud maal, mitte et ta ei ole koondunud linna. Et öeldakse, et alles eile ma kuulsin ühte interviud, kus küsiti, et kas meil on siis sõjaoht ja See oli vist Kalev Sojtsesko, kes vastas, et mitte, et meil oleks sõja oht, aga me peame valmistuma selleks, et seda ei tuleks. Et, et see, on, see on minu arvates, noh, see ongi riigi poliitika küsimus just, et ja, ja noh, ma ei oska nagu peale julga oleku siin nagu, nagu muud isegi taga võibolla näha, sest ega siis selle linnaelul muidu edapoleks. Aga just see, et, et kui tulevad mingisugused kriisid ja, ja kliimajõu on meil juba muutunud, meil on torme rohkem, meil võib põuaperioode tulla, et, et mida rohkem on ikkagi neid inimesi, kes, kes saavad hakkama ilma supermarketisse minemata, siis seda tugevama me tegelikult rahvan oleme. Kauktöö ei tähenda ju ildikimata maale kolimist, et me teame ka digitaalsetest nomaadidest, kes mööda maailmalised ringi reisivad ja saavad saamoodi oma tööd teha. Et maal elamine paistab sinu juttu järgi olevat sobelikum nendele, kes on juba linnamelust natukene tüdinenud ja Kas on veel mõni erinevus, et kauktöö kuskil linnas elades versus kauktöö maal elades? 
No, töö ise võib olla täpselt samasugune, et ükskõik, kui sa seda näiteks üle arvuti teed või nii, nii oma kirjutuslaua taga teedeks, siis ei ole ju vahet, kas sa istud oma maamajas või istud see linnakorteris. Tegelikult seal ei ole ju vahet. Mm-hmm. Ja no, ma arvan, et, et eks iga üks peabki ju, tähtis on ju, et inimene oleks õnnelik. Meil liiga vähe räägitakse sellest, et inimene peaks olema õnnelik ja rahul. Et, et sellepärast peabki iga üks ise tundma, mis tale siis sobib, et, et igasugu selline kampaania korras nüüd maalekolimine pole ka ju mingi asi. Samas näiteks on ju palju neid inimesi, kes, kes unistavad sellest, kes unistavad, et saakski oma suvekoju või maakoju aastaringselt elama jääda, aga just nimelt töö seda ei võimalda, et, et sellistel puhkudel võiksid küll tööandjad näiteks vaadata ja kaaluda, et aga miks ma tal ei võimalda, seda äkkis on siiski võimalik. Mm-hmm. Nüüd mõeldes tulevikule, kas on veel midagi, mida ma ei taipanud küsida, aga sa tahaksid üliõpilastele rääkida? Ma arvan, et üks asi, mis, millest me mitte kuidagi mööda ei saa, ongi see puhas keskkond, mis meie ümber on. Ja, ja kui nüüd oma tuleviku peale mõelda näiteks, et kui oled noor inimene ja, ja pead alles mingi eriala valima, siis kõik sellised erialad ka ka selline ettevõtlus, mis on kuidagi keskkonna hoiuga seotud, kas siis ringmajandus või taaskasutus, kõik sellised valdkonnad on kindlasti tuleviku valdkonnad. Et, et see on võibolla see, mida võiks, võiks noortele öelda, et, et mõtle niimoodi, et, et võimalik, et suur tööstus kunagi üldse kaob ära või kui ta ära ei kao, siis on seal masinaid rohkem vaja kui inimesi, robotid teevad töö ära, et, et siis tasuks ja mõelda võibolla selle peale, et, et igasugune selline puhta looduse ja puhta keskkonnaga seoses olev töö on tuleviku töö. Aga ei tähtsule, Maire. Ja Jah, jõudun. Palun.